0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart en direct. L'édition de la mi-journée à 12h30 et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition du soir, le sommet européen en cette fin de semaine avec des discussions difficiles, prévenait dès hier Angela Merkel sur différents sujets. Les questions internationales, géopolitiques, mais pour ce qui nous concerne, les questions économiques avec toujours quand même quelques détails politiques à régler autour du budget de relance européen, que ce soit le fonds de relance propre et le budget pluriannuel qui a été négocié dans le même package par les chefs d'État et de gouvernement au mois de juillet dernier. La question du Brexit également hein, qui reste toujours présente alors que Bruxelles est en train d'entamer une action en justice légale contre Londres face aux menaces qui pèsent sur l'accord de séparation. On n'est même pas dans la transition ou dans la nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Non, non, c'est toujours l'accord de séparation qui a pourtant été signé qui pose problème et on sait que Boris Johnson envisage quand même de détricoter en partie cet accord de séparation et donc euh, Ursula von der Leyen a répondu avec une première mise en garde qui est le démarrage d'une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni et puis l'ISR évidemment toujours très présent en fil rouge même j'ai envie de dire à travers toutes les discussions de marché qu'on peut avoir autour de ce plateau on en parlera spécifiquement à la fin de cette émission dans le quart d'heure thématique comment bâtir une stratégie climat quand on est Gérant de fonds, on en parlera avec Léa Dunan-Châtelet, responsable du pôle investissement responsable de DNC. positive au final pour le marché parisien notamment. Hein, parmi les autres indices européens, le CAC s'est plutôt distingué aujourd'hui globalement. Le focus du moment de court terme ce sont les espoirs autour d'un plan de relance budgétaire aux états unis puisque les discussions se poursuivent entre les démocrates du Congrès et la Maison-Blanche. Le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,43% à 4824 points. L'indice parisien évolue dans le vert depuis le début de la journée, même si celui-ci a réduit son avance à l'ouverture des marchés américains. La journée s'était pourtant ouverte dans de bonnes conditions. Pour cet indice parisien, les espoirs d'un plan de relance aux états unis ont porté le marché dans la matinée. Même si démocrates et républicains sont loin de s'entendre sur le montant du plan de relance, le gouvernement américain affiche sa volonté de trouver un accord. Les négociations entre Steve Mnuchin et Nancy Pelosi continuent donc. Steve Mnuchin aurait même indiqué, selon Bloomberg, qu'ils auraient trouvé un accord sur les paiements directement versés aux Américains. Le CAC 40 était également ragaillardi en début de journée par la publication d'indices PMI encourageant en zone euro. Le PMI manufacturier pour la zone euro s'établissant à 53,7 points, soit son meilleur niveau depuis 2018. La France qui voit elle l'estimation définitive de son activité manufacturière gagner encore 0,4 points pour se hisser à 51,2 sur un mois. L'Allemagne en revanche voit sa forte croissance manufacturière légèrement revue à la baisse. Elle ne croit plus de 4,4 points mais de 4,2 points pour atteindre 56,4, confirmant tout de même son rôle de moteur de la croissance en Europe. Les statistiques américaines de l'après-midi auront finalement envoyé un message en demi-teinte aux investisseurs parisiens. Les chiffres du chômage hebdomadaire montrent un recul des demandeurs d'emploi sur la semaine aux États-Unis. 36 000 personnes de moins que la semaine dernière se sont donc inscrites au chômage cette semaine. Une bonne nouvelle, complétée par des dépenses des ménages aux États-Unis en hausse de 1% au mois d'août, même si ces mêmes ménages accusent une perte de revenus de 2,7%, soit Légèrement plus qu'attendu. La douche froide est en revanche venue de l'indice ISM manufacturier aux états unis toujours qui recule de 0,6 points sur le mois de septembre. Le consensus attendait une hausse de 56,5 points euh, alors que l'estimation de l'activité manufacturière aux états unis s'établit finalement à 55,4 points. Du côté des actualités macroéconomiques, toujours le Brexit revient sur le devant de la scène. Euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé aujourd'hui avoir lancé une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique. En cause, le projet de loi présenté au Parlement par Boris Johnson sur la sortie de l'Union européenne. Euh, projet de loi qui remettait en cause certains aspects de l'accord trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La procédure qui consiste pour le moment en une simple mise en demeure avec un délai de réponse d'un mois. Côté valeur à présent, Engie a, accepté favorablement, euh, de, a accueilli pardon, favorablement l'offre de Veolia. Veolia qui a accepté de son côté les deux requêtes de l'énergéticien, à savoir accorder un délai de 5 jours supplémentaires pour entamer le dialogue avec Suez et ne pas faire d'OPA hostile sur Suez. Suez qui de son côté a annoncé approuver le projet d'ardian de, de constituer un consortium d'investisseurs pour racheter les parts d'Engie dans Suez. ST STMicroelectronics gagne de son côté 6,85%. Il publie un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes qui permet au groupe de relever une deuxième fois sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice 2020. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Demain, le grand rendez-vous du jour concernera l'emploi aux états unis Le département du travail américain publiera son rapport mensuel le dernier avant l'élection présidentielle les investisseurs prendront également connaissance de l'indice de confiance de consommateurs de l'université du Michigan et des commandes industrielles pour le mois d'août aux états unis toujours en zone euro la première estimation de l'inflation pour le mois de septembre sera publiée et on notera également que les marchés chinois seront également fermés demain
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse bien sûr depuis la salle de marché de Bourse Direct. Thank you. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunanchet, elle nous accompagne ce soir, responsable du pôle investissement responsable de DNCA. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir
2: Grégoire.
0: Cédric Besson est avec nous également, gérant action chez Gaspal Gestion. Bonsoir Cédric, bonsoir, merci d'être là. Merci à Franck Dixmi également de nous accompagner. Bonsoir Franck. Bonsoir, Vous êtes directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Je sais que l'espoir ne fait pas une stratégie, mais l'espoir du moment, c'est quand même l'idée d'un plan de relance aux états unis avec des discussions. Qui se poursuivent, même si on comprend que le, le compromis est encore loin, peut-être entre démocrates et, et républicains. Comment est-ce que vous évaluez la, la, la chance ou la probabilité d'un accord avant l'élection, puisque c'est le sujet du moment
3: il, En fait, il est très urgent de trouver un accord, puisque des mesures de soutien direct aux ménages euh, arrivent à échéance. Et euh, politiquement, euh, on imagine mal qu'un camp ou l'autre puisse assumer, devant les Américains, euh, le poids d'un échec. Parce qu'il s'agit de lisser, en fait, les conséquences d'une crise absolument majeure. Et on l'a vu en termes macro. Le revenu disponible des Américains, il s'est maintenu. Donc là, on a eu une légère baisse, mais il s'est maintenu. On n'a pas eu cet effondrement qu'on a vu dans d'autres économies développées. Et ce qui en résulte, c'est une consommation, ma foi, qui se tient plutôt pas mal. Et ça, c'est important, puisque en termes macro, donc en termes de croissance, les États-Unis devraient atterrir vers moins 4, moins 3% sur 2020, tandis que les grands pays développés, enfin nos grandes économies, notamment en Europe, seraient autour des moins 8%. Donc on voit que ces mesures, elles ont porté leurs fruits. Ça fait partie d'un double filet de sécurité. Donc on a les mesures budgétaires qui sont mises en place pour donc, soutenir le pouvoir d'achat des ménages, compenser des pertes de revenus suite à un chômage de masse et... Une banque centrale qui est extrêmement agressive mais qui a encore beaucoup de munitions en fait. Enfin peut-être qu'on y reviendra mais quand vous regardez ce qui a été mis en œuvre d'un point de vue monétaire, il y a beaucoup de programmes qui ont été à peine utilisés. Donc de ce côté-là, on se sent assez rassuré. Mais moi, il me semble que les marchés ont intégré un accord budgétaire. Euh... – D'accord, quel que soit le timing, vous dites euh, oui, les prochains oui, jours, oui, semaines, oui, après façon... l'élection, mais c'est déjà dans le marché d'une manière je, ou d'une autre. – Je ne pense pas que les, que les marchés d'actifs risqués, que ce soit le marché actions ou les marchés du crédit aux états unis qu'on qu fait un, un parcours super ouais. ben, depuis les creux du mois de mars, seraient à ces niveaux-là si effectivement euh, les marchés euh, tablaient sur un échec. Donc c'est, je pense, à 80% dans les cours. – Quand vous dites
0: qu'il y a urgence… enfin. De quel point de vue Parce que c'est vrai que vous, vous rappeliez quand même l'ampleur des mesures qui ont été prises jusqu'à présent, budgétaires déjà et monétaires. Il y a quand même un phénomène de persistance. Enfin, je veux dire, ces, ces mesures, elles vont continuer de se diffuser quand même dans le temps, même si certains éléments, quand même, commencent à, à disparaître, notamment les chèques qui sont envoyés aux au ménages. Il y a eu de l'épargne accumulée. Euh, il y a quand même un socle, justement, pour une consommation euh, future. C'était James Bullard qui disait ça l'autre jour, le patron de la fête de Saint-Louis, qui ne vote pas hein, en ce moment à, à la réserve fédérale. Mais lui, il nous dit grosso modo, pas besoin de plan de relance. Ce qu'on a fait déjà, c'est très largement suffisant pour peut-être espérer une, une, recovery, une full recovery de l'économie américaine dans les prochains mois. Alors, il est très, euh, il est très
3: isolé hein, de ce point de vue-là, je suis bien d'accord, mais non. ça montre quand même le débat. Je pense que c'est un point de vue sans doute un, un, un peu dangereux quand on voit quand même l'état de polarisation et de fragilité de la société américaine. Sans plan de relance, il y a un risque de rechute oui, il y, a, il, y a un risque de, il y a un risque de rechute. Enfin, on, on parle là de soutien comme direct. C'est des ménages qui reçoivent des chèques. Et c'est les populations les plus fragiles qui, euh, qui effectivement, en ont besoin. Euh, les autres peuvent épargner. Et tant mieux pour eux. Et il n'y a pas de discrimination. Ce plan de relance, il concerne véritablement tout le monde. Mais euh, sur toute une partie de la population américaine très déclassée, euh, sur des petits jobs, oui, c'est absolument vital. Parce qu'il y, y a très peu de protection sociale.
0: Cédric, un avis, un commentaire, euh, si vous avez des antennes à Washington pour nous dire si le plan de relance va être euh, voté
4: Alors, je pense qu'il ne sera pas voté, ou à minima, pour éviter que l'économie ne s'arrête, donc euh, c'est des centaines de, de milliards quand même, mais pas au-delà de 2 trilliards, pour que la lumière reste allumée jusqu'aux élections. Personne n'a intérêt euh, aujourd'hui à trop lâcher. Par contre, les démocrates qui ont la majorité au Congrès vont passer et montrer qu'ils veulent bien dépenser 2,2 trilliards. Monsieur Trump ne veut pas plus de... 1,5 trilliard. Il y a eu un gros travail parce qu'on était à plus de 3 trilliards avant. Donc la moitié de la route a été faite par les démocrates et Trump reste campé parce qu'il ne veut pas aider les États soi-disant non vertueux pour que la balance puisse pencher vers les démocrates au niveau des élections. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grands signatures. N'oubliez pas que Monsieur Minuchin a travaillé chez Goldman Sachs, donc il sait parler au marché et il essaye de tenir en haleine ce marché. Mais la baisse depuis un mois, elle est liée à ce, 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 cet accord qui ne vient pas. Ouais. Le marché avait pressé que ça allait venir au mois d'août, ça n'est pas venu et maintenant le marché commence à se dire bon, il y aura quelque chose. Je suis d'accord, il y aura des dépenses indispensables, mais peut-être plus, plus tard que ce qu'on Voilà. Il y a quand même, en même temps, il y a 11 millions de, de chômeurs, même si le chiffre de demain est correct. Il y a beaucoup plus de chômage aux états unis que ce qu'on a pu voir en Europe. Les protections sont plus faibles. Et oui, il faut de l'argent. Sinon, la consommation va rebaisser. Et la fameuse reprise en V dont on évoquait euh, toute reprise démarre par un rebond. Donc oui, on est dans l'abus du V. Et on se rend bien compte maintenant qu'on passe plutôt sur la racine carrée. Le cas, on en parlera tout à l'heure, mais la tendance, c'est racine carrée avec une petite pente. Donc c'est difficile d'aller plus loin. Bon, bah, après, il faut prendre acte que le monde a ralenti. Mais je ne pense pas à un accord... Il y aura un minima peut-être, mais pas suffisant pour aller faire la jointure jusqu'à la relance une fois que cette crise sera passée. Ah oui,
0: donc vous dites, voilà, on va faire on va un bridge millions, intermédiaire voilà. oui, et la vraie relance, elle viendra oui. après. C'est-à-dire que le marché en voudra encore plus derrière.
4: Oui. C'est toujours pareil. C'est à chaque fois, il y a le, le plafond de la dette et euh, la, la 25e heure, ils se mettent d'accord pour monter le plafond de la dette. Mais... À minima. On va faire la même chose avant les élections pour que la lumière reste allumée. Mais je ne pense pas qu'il y aura un grand accord entre les deux parties. Un mois d'élection, je pense qu'il n'y a aucun intérêt ni pour l'un ni pour l'autre. Bon, ben ça pose la question de la dette on
0: peut en faire le, le sujet principal peut-être de cette émission on a une trentaine de minutes devant nous alors je, je vous donne en préambule là un calcul que vous connaissez sans doute mais qui a été rappelé par euh, les équipes de, de Pictet Wealth Management euh, aujourd'hui, si on prend le cas américain, un point de dette supplémentaire aux états unis dans les années 60 jusqu'à la fin des années 80, ça générait plus de 2,5 points de croissance réelle supplémentaire aujourd'hui là depuis 20 ans euh, les économistes de Pictet nous disent un point de dette supplémentaire aux états unis sans doute que le ratio est à peu près pareil en Europe mmh. ou dans d'autres pays développés, c'est moins d'un point de croissance réelle supplémentaire, 0,7 même précisément sur les 20 dernières années. Une dette de moins en moins efficace économiquement et qui va enfler dans des proportions historiques de 15, 20, 30 points de PIB supplémentaires peut-être à l'occasion de, de la crise pandémique. Comment on va gérer cette situation
2: moi, je crois que justement, le débat qu'on vient d'avoir à l'instant sur la crédibilité d'un plan de relance, que ce soit aux états unis ou en Europe, c'est extrêmement court-termiste. D'abord, on annonce des chiffres dont on ne sait pas vraiment de quoi... On... Qu'est-ce que ça représente Un milliard, cinq, deux milliards cinq, 3 milliards Trillions De quoi on le, parle en fait, Trillion. En réalité, non. on n'est pas du tout capable de, de mesurer les efforts qu'il va falloir faire. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'accorder sur un budget. On ne sait pas tellement non plus comment on va l'utiliser. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va endetter les pays, effectivement. Et alors, à partir de là, on change de paradigme complètement parce qu'on arrive dans des sociétés où on accumule des dettes, y compris au niveau microéconomique. On le voit bien avec euh, toutes ces fermetures qu'il y a pu avoir. Euh, chacun, dans son activité accumulée, euh, une dette qu'il va déplacer dans le temps, mais cette dette elle existe vraiment. Alors il n'y a pas 50 solutions, hein. soit à un moment ou à un autre on va faire un write-off, comme on dit dans nos métiers. Alors là, qui va payer euh, le write-off euh, Nos États.
0: Restructuration, haircut. Notre... Il, ses... il, faut, il faut que les créanciers prennent leur paume par rapport à la Co dette qu'on efface.
2: Comment vous allez justifier la présence d'un capital d'endettement pour un, un entrepreneur, un, un commerçant Prenons vraiment la, la microéconomie de base, hein, qui constitue une grande partie de ce plan de relance, qui va partir pour les prochaines années avec un capital de dette qu'il n'avait pas au départ et qui dit très clairement, en plus, si la consommation n'est pas là, si effectivement les plans de relance ne sont pas suffisants, les gens ne vont pas venir, ne vont pas consommer, et donc on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, quelque part, ça c'est un. Bon, pour moi, c'est un sujet où finalement le marché se concentre là à très court terme sur est-ce qu'il y aura un accord, oui, non, de quelle ampleur. Plus l'accord est énorme. Plus le marché réagit, ça c'est positivement évidemment, mais en réalité ça n'est qu'une vision très court-termiste. Et je suis d'accord sur le fait que les marchés avaient pricé jusqu'à présent, que les accords seraient présents, que effectivement ces relances budgétaires sont là. Mm. En revanche, euh, personne ne se pose la question à plus long terme de comment on va gérer ce déficit. Il est énorme mm. ce déficit et historiquement, on a vu, les économies se sont relativement effondrées après ça. Et si en plus, j'allais dire, l'effet de levier ne fonctionne plus, ce que vous venez de dire avec... Les études ont ouais. bah alors là, on a un gros problème. Mais je crois que ça, on l'observe depuis déjà oui, oui, plusieurs années. C'est déjà une à notre tendance. Euh, non, non, ce n'est notre...
0: pas, pas lié à la crise du Covid. C'était déjà bien avant la crise du, Donc, du Covid. Donc ça veut dire
2: que les moteurs de relance traditionnels, budgétaires, monétaires, ne fonctionnent plus. Et on le voit. On le voit sur les taux. On le voit depuis plusieurs années.
0: Ce qui change aujourd'hui, euh, Léa, et puis la discussion est ouverte, oui. euh, bien sûr, c'est que les banques centrales sont prêtes à, à, à jouer le, le, quoi, le rôle de frigidaire. On va oui. mettre ses dettes au, au, au frigo en attendant de voir ce qui se passe, et, et en se donnant le temps de trouver des, des solutions. C'est euh... oui.
4: Alors, Léa, non, 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 mais... Cédric. Non, pardon. Je, justement, c'est le, le vrai sujet. C'est que euh, le « whatever it takes », il a fonctionné. Les banques centrales sont là et financent le déficit public. Comme c'est des taux à zéro, ça ne coûte rien et on peut s'endetter à Vitam. Le vrai sujet, c'est la soutenabilité de cette dette. Au Japon, ça fait euh, 15 ans que c'est comme ça. On est à plus de 200%. On va arriver à 120%. Donc il n'y a pas de limite. Le vrai sujet, c'est est-ce que les taux vont remonter Est-ce que la charge de la dette va augmenter Et donc, le vrai sujet ultime, c'est y a-t-il ou non retour d'inflation Ceci est un retour d'inflation. La Banque centrale a beau nous dire aujourd'hui, la Fed comme la BCE, on garde les taux à zéro pendant les trois prochaines années, ne vous inquiétez pas, si l'inflation monte à 5 ou 10, je vous garantis qu'elle trouvera le discours pour dire bon, « Désolé, en fait, finalement, il faut qu'on monte nos taux ». Et donc là, on est sur le vrai sujet de comment on fait pour régler cette dette et ce ne sera pas supportable sera Pas supportable et on arrivera, oui, à un, un right De toute façon, il n'y a pas de solution, c'est inflation ou write-off. Mmh. Mais la jointure entre ce passage inflation aux taux, euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, il y a le poids des intérêts. Et là, c'est pas soutenable. Et donc, oui, il peut y avoir un, un write-off. Euh, mmh. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se, se terminer. Mais on l'en parle depuis 10 ans, depuis 20 ans, et oui. 40 ans qu'on a des déficits publics. Mmh. On va pas faire du piqueté aujourd'hui. On a des sites publics par rapport à la redistribution. Il y a un écart de, de revenus qui n'est plus soutenable. Euh, on a eu du mal à trouver 10 milliards pour les gilets jaunes, on a trouvé 100 milliards comme ça pour la crise sanitaire. Très bien. Mais ça fait 40 ans qu'on le fait pour donner aux gens qui ont du besoin l'argent qu'ils n'arrivent pas à gagner. Mais on peut le faire parce que les taux sont à zéro. On ne pourra plus le faire dès que cette inflation revient. Et là, il y aura un problème. Donc la question aujourd'hui, c'est quand cette inflation revient — Oui, vous en parlez au futur, oui. pas au conditionnel. C'est Pour vous, c'est une certitude. — Alors, et, et là, et je passerai après la, la parole, euh, on a une, euh, une, quelque chose d'un hasard de la vie qu'on a réussi, grâce à la technologie, à faire baisser les prix depuis une quinzaine d'années, au moment où l'État avait besoin d'argent. Mais c'est un hasard. Il se trouve que ça tombe bien. Euh, Amazon a fait baisser les prix. Euh, la technologie fait qu'on produit moins cher. Mais est-ce qu'on n'est pas au bout de cette comparaison des prix, je pense que oui. Bref.
0: Vous avez l'impression que la période qu'on a vécue déflationniste ou désinflationniste, désinflationniste. c'est une parenthèse. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le sens de l'histoire. Euh... Non,
4: non, c'est un hasard que ça arrive euh, parce que l'homme a été euh, intelligent sur la technologie, a pu faire baisser ses prix et l'État avait besoin d'argent et on a pu faire baisser des taux grâce à la désinflation. C'est un hasard que ça se passe en même temps. C'est pas une parenthèse. C'est un hasard que ça se passe oui. en même temps. Et à mon avis, on va arriver quand même au bout de, cette, de ce gain technologique avec les fermetures des frontières, les, les, les taxes carbone, ce genre de choses. Et on va revoir surgir, pas tout de suite, on est en, on est en récession, l'inflation et là l'État dira désolé je ne peux plus payer ma dette Mais
2: c'est précisément, alors Léa. je me permets juste oui, oui, oui. Euh, avant de, de vous laisser la parole, mais c'est précisément le sujet de l'inflation qui pour moi est un non-sujet, je pense que l'inflation ne reviendra pas et on va, le, on va faire en sorte qu'elle ne revienne pas, d'ailleurs mmh. dans les indicateurs d'inflation, mmh. les actifs qui ont réellement euh, été réévalués oui. ne font pas partie de ces indicateurs à commencer par l'immobilier, c'est pas le du loyer. tout un hasard parce mmh. qu'effectivement la principale source d'inflation aujourd'hui mmh. elle est là et tout le reste c'est plutôt dans une logique déflationniste, principalement parce que les technologies parce que la concurrence, et je crois pas qu'on reviendra de l'inflation. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne chose. Vous l'avez très bien dit si, si l'inflation revient, les États vont être obligés de rehausser les taux, et là, on va être dans une situation de collapse, à mon avis. Et si
3: on est pas je, je on moins, négatif que ça, hein. Alors, moins négatif que ça je,
0: je, vous que laisse, je vous laisse commenter, Franck. Juste ouais. cette petite phrase pour alimenter le débat, quand même. Angela Merkel, sommet européen, les discussions vont être difficiles. Qui signalait hier devant le Bundestag, l'Allemagne doit revenir le plus vite possible à la normale en termes d'endettement une fois la crise passée — Pour se donner les marges de manœuvre nécessaires quand il faudra affronter les crises suivantes. Voilà. C'est juste pour oui, voilà, oui, mettre ça, le, le discours allemand que, sur, ouais. sur la table. Ça on, reste on, quand on, même l'Allemagne. — On
3: commence à construire quelques garde fous On prend date. On prend date pour une discussion qui devra avoir lieu. Mais, mais c'est pas une discussion euh, d'actualité, en fait. Hein. Parce que l'actualité, c'est quoi C'est euh, ouvrir grand les vannes, que ce soit d'un point de vue budgétaire ou monétaire pour compenser un choc économique qu'on n'a jamais connu. Euh, on n'a jamais connu un choc économique aussi synchrone euh, dans l'économie mondiale. Euh, mais pour revenir à la dette, euh, on peut faire vraiment pour moi le distinguo entre dette publique et dette privée. Au niveau de la dette privée, on n'a pas de problème au niveau de l'endettement des ménages. Et ça, c'est quand même très, très important. C'est un point de stabilité sur lequel on peut s'appuyer. Après, on a la dette des entreprises. Alors, on va regarder le marché américain parce que 80%, des entre... enfin, 80 du refinancement, du financement des entreprises aux états unis se fait par le marché. Donc c'est très représentatif. Quand vous regardez les ratios, euh, l'évolution des ratios d'endettement, de, de levier des entreprises américaines, il n'y a rien d'extraordinaire. Ok, elles sont plus endettées. Elles sont plus endettées aujourd'hui. Euh, Moody's prévoit 9% de défauts sur un horizon un an c'est complètement dans les prix du marché le AI américain c'est au rapport du 5% si vous êtes capable de naviguer euh, et d'éviter les mines euh, vous pouvez vraiment extraire de la valeur là. donc je ne vois pas de gros problèmes sur l'endettement privé le point d'interrogation c'est effectivement sur l'endettement public Alors, je rappelle quand même que l'endettement de la France après la première guerre mondiale c'est 250% du PIB on n'a pas fait défaut on n'a pas fait défaut euh, L'endettement euh, des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de l'ordre de 150-200% du PIB. Et là, ce qu'on a vu, c'est un phénomène de répression financière, de contrôle de la courbe des taux. C'est ça la répression mmh. financière, en fait. Hein. On dit que les taux ne vont pas dépasser un certain niveau, alors qu'ils ont laissé courir l'inflation. Et ça, c'était super smart, parce qu'effectivement, c'est l'inflation qui a mangé la, la, la dette. La dette. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant. Enfin, pour, pourquoi, pourquoi en parler Parce que quand on regarde l'évolution de la doctrine, la, la, la politique des banques centrales. La Fed nous a dit euh, il y a quelques semaines, euh, on oublie euh, cet objectif de 2% d'inflation euh, autour pour euh, quelque chose de beaucoup plus flexible, euh, quelque part 2% d'inflation en moyenne. Donc ce qui veut dire que, et là c'est intéressant de voir le point de départ, notre point de départ aujourd'hui c'est un monde sans inflation. Mm -hmm. Ça veut dire que la Fed, qui se lance quand même dans... Une expérience <rire> va accepter plus d'inflation à l'avenir pour compenser toutes ces périodes d'inflation très très basse. Et je ne pense pas que ce soit un hasard, que ça corresponde effectivement à une période d'endettement massif aux États-Unis. Donc moi je ne crois absolument pas à l'hypothèse d'un défaut parce que ce serait un chaos mondial. Et, et, enfin on, on personne n'y a intérêt. Non mais personne. Mmh. Enfin, là vous spoliez les épargnants, vous, vous, vous cassez les banques. Donc, vous cassez ce qui, qui rigue le tissu économique d'un pays. Donc, je, je pense que c'est absolument inimaginable. Mais, mais avoir un contrôle des courbes de taux, qui sont aujourd'hui contrôlées, hein, de toute façon, hein, sans, sans le dire. Enfin, le, le QI, ces achats massifs de titres dans le marché par les banques centrales, c'est administrer, quelque part, les coûts de refinancement des États. Donc, on a un mécanisme hyper huilé des États qui émettent des tombereaux de dette pour faire face à ce choc de croissance et des banques centrales qui achètent cette dette et qui maintient donc les taux à zéro, voire les taux négatifs. Question naïve, de quelle manière la
0: Fed compte-t-elle s'y prendre pour générer alors, une inflation qui va devoir être largement supérieure à 2% si on veut rééquilibrer la moyenne justement des euh, dernières années Je sais pas, il faudrait imaginer 3, 4, 5% d'inflation aux États-Unis pendant euh, peut-être plusieurs
3: trimestres. Comment va-t-elle s'y prendre Pour moi, il y a une variante d'ajustement sur laquelle ils ont toujours joué, c'est la devise. Donc, c'est le dollar. Ça a commencé un peu. C'est le dollar, mais oui, ça a commencé. Ça a commencé. Et quand vous regardez euh, la valorisation du dollar contre toute devise, bah, il y a encore de la place pour la dévaluation du dollar. Enfin, historiquement, par rapport aux moyennes historiques, il y a de la place. Donc, on va vraisemblablement vers une dévaluation du dollar. Donc, ils vont... Ils vont importer de l'inflation, euh, ils vont laisser l'inflation filer, 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 filer. Ils vont sans doute rentrer, après cette phase d'achat d'actifs, vers un contrôle de compte des taux. Une bonne répression financière, comme on en a eu déjà ouais, ouais, euh, l'expérience. Et
2: justement, là, c'est un du point sur lequel on a, on a un manque de crédibilité maintenant, je pense. Alors même si on déplace d'ailleurs le débat de, de la Fed vers plutôt la BCE en Europe, on s'aperçoit quand même que ces plans de relance qu'on a pu faire à l'époque de la crise de 2008... Et ben finalement n'ont pas porté leurs fruits et ils étaient d'ampleur bien moindre hein. c'était pas une crise de, de, de cette taille et, et finalement qui était homogène à l'ensemble du monde. Aujourd'hui je crois qu'on a un, un, un souci très clair lorsque les politiques annoncent ces grands plans de relance de de crédibiliser finalement l'économie réelle et finalement encore une fois, je reprends ce que tu as dit Grégoire, hein, les, les chiffres sont clairs, l'inflation n'est pas là, l'inflation n'a pas été là non plus à la sortie de crise euh, financière euh, des, autour de 2010, on l'attendait, on l'attendait, elle n'est pas arrivée, et même d'un point de vue pur
0: L'espoir ne fait pas une stratégie, ben l'espoir d'un retour exactement. de l'inflation ne fait pas une stratégie.
2: Exactement et, et, et ça se traduit à nouveau par la réalité, c'est-à-dire on ne voit pas dans les chiffres d'amélioration.
0: — Encore un commentaire, Cédric. Je veux qu'on parle de la partie croissance avec quand même un axe croissance qui est, qui est très bien identifié en Europe, le green. Hein, mais allez-y, si vous voulez continuer sur la partie dette.
4: — Non, sur la partie dette, <rire> Sujet, je prends le gars du Brésil, aujourd'hui, qui est à 100% comme nous. Ouais. On va pas accepter qu'il monte à 200%. C'est un pays avec des gens jeunes, avec des envies. Et pourquoi est-ce que nous, on accepterait Parce que nos banques centrales sont plus fortes. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être un problème de confiance. Tu évoquais la devise américaine qui peut baisser. mais Les autres devises peuvent baisser aussi. C'est là où je parle souvent du Royaume-Uni, qui est un petit pays avec ses chiffres, Et elle baisse de, hein, de, de, depuis de... la fois où vous êtes venu nous voir, Cédric, plus. en nous disant et que le sterlin, il faut donc, regarder, ça va donc baisser, euh, Il baisse. y a un moment donné où, euh, je dirais, la population ne s'est peut-être pas comptée, mais il y aura quand même confiance dans cette monnaie quand les chiffres vont devenir trop gros. Et les Japonais sont beaucoup plus dociles que nous, en Occident, nous sommes peut-être voilà. venu fin août, début septembre, Cédric.
0: Oui. Le sterlin était à plus de 1,33, je crois, hein, c'est ça. On est à 1,28 aujourd'hui. Ça, ça, ça baisse. Oui, ça, ça baisse. Euh, ouais, ouais, avant de parler du green, juste encore un mot sur la BCE. Euh, demain, on aura la première estimation d'inflation zone euro pour le mois de septembre. Ça va être un jour historique, euh, Franck. Jamais l'inflation, alors on peut la regarder de toutes les manières différentes, mais l'inflation cœur, sous-jacente,
3: va flirter avec zéro Oui, c'est l'échec patent, en fait, de toute cette politique monétaire qui n'a pas réussi finalement. La Banque Centrale Européenne n'a qu'un mandat, hein. c'est la stabilité des prix. Mmh. Bon. bon, et la stabilité financière. Mais en fait, son mandat, c'est la stabilité financière, c'est absolument évident. Mais euh, oui, c'est très compliqué, ça va mettre encore la pression sur... Euh, sur on n'en a, a pas
0: fait assez, on n'a pas fait les... Non, parce que c'est compliqué de se dire, voilà, ça fait dix ans qu'on est sous l'objectif, sous que le mandat est complètement Mais, raté. Enfin...
3: Bon, c'est un peu facile aussi de tout mettre sur le dos de la BCE, euh, parce qu'on est quand même dans un, dans un contrat, on est dans une union. Dans une union, il y a un contrat, on a la même devise, et ce contrat, il est plus ou moins respecté. Donc il y a des, il y a des mauvais élèves chroniques, on les connaît, hein, ils sont fléchés, euh, qui sont incapables de mettre en œuvre, donc là je parle des États, qui hein, sont incapables de mettre les en œuvre... Les mauvais élèves, c'est ceux qui dépensent trop ou ceux qui dépensent pas assez Non, c'est ceux qui dépensent mal, mal, en fait. Parce que dépenser pour financer des dépenses courantes, c'est pas franchement ce qui est attendu mais dépenser pour investir et pour mettre en œuvre réellement pour financer des réformes structurelles bah qu'on n'a pas vu, qu'on a très peu vu en Italie, on en a vu un peu en Espagne on en a vu au Portugal, on l'a vu en Grèce ça marchait en Grèce, on l'a vu au Portugal donc on a quand même des beaux élèves par rapport à, cette, à ces pays qui étaient vraiment sous stress il y a encore une douzaine d'années mais, mais voilà je pense que ça vient de là Enfin, quand on voit la croissance potentielle de l'Italie qui, qui est négative ou nulle Qu'est-ce que vous voulez espérer en termes d'inflation Enfin, C'est
2: le warning d'Angela Merkel, c'est la raison ouais. pour laquelle elle commence à tirer la sonnette d'alarme. Je quand même,
3: ça, ça a marché en Grèce, enfin,
0: je veux dire, tout le monde a quand même fait un mea culpa sur la manière dont on a géré oui. le problème grec. Hein. Aujourd'hui, effectivement, euh, ils s'en sortent euh, plutôt mieux. Mais c'est euh, pas un modèle. Non, voilà, On ne peut pas, pas en modèle. faire un exemple, non, non, quand non. même, de la bonne manière de, de gérer euh, oui. le sujet d'un endettement euh, trop important. Euh, sur la partie croissance, si, oui. puisque c'est quand même euh, ce qu'il faut regarder mmh. aussi, hein, c'est peut-être ça qui nous sauvera, la croissance potentielle de demain. Le green, alors c'est. Euh, euh, L'Europe se voit leader mondial du green. Du moment, oui. euh, la Chine a, a fait la promesse d'être euh, neutre carbone mmh. en 2060, hein, promesse faite par le président chinois right. de devant l'Assemblée générale des Nations Unies euh, la semaine dernière, je crois. Mmh. Reste si on regarde la big picture, euh, Léa, reste les États-Unis. Oui. Est-ce qu'une présidence Biden remettrait mmh. Les États-Unis en mouvement
2: c'est la seule solution définitivement. Vers la transition hein, écologique. Définitivement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette conférence de presse de Donald Trump il y a une dizaine de jours avec des experts euh, scientifiques à l'occasion des feux de forêt euh, en, en Californie, Californie et qui a juste expliqué que ça n'avait euh, aucun lien et que le changement climatique était une pure hérésie. Donc je pense que là, euh, de ce point de vue-là, s'il y a une réélection de Trump, euh, il y aura aucune avancée. C'est... Il n'y a pas de doute, ouais je ouais. pense. Biden, c'est très différent et lui, euh, il aura effectivement une vision euh, beaucoup plus proactive à mon avis. Euh, la Chine, peut-être avant les États-Unis, c'est extrêmement important parce que ils ont une vision sur le pic des émissions 2030. C'est loin 2030, hein. c'est extrêmement loin. Mais ils ont fait un effort et ils se sont dit bon, de toute façon, il va falloir décarboner notre euh, notre économie, il va falloir sortir du charbon. Sortie du charbon pour la Chine, c'est un plan de relance incroyable mm -hmm. et. On en parle depuis longtemps. Hein. J'ai toujours dit qu'en Asie va arriver, en particulier la Chine, ils vont aller très très vite. Et là, eux aussi, ils font face à une crise. On en parle moins parce que les chiffres sont beaucoup plus beaux, bizarrement ou pas. Peu importe. En, en effet, ils s'en sortent mieux. Le fait est qu'ils ont aussi une, une économie à relancer et que finalement fermer toute une un pente d'une industrie pour aller vers de nouvelles technologies, c'est un bon moyen de relancer justement cette économie et d'aller vers le vert. C'est pour ça qu'ils le font euh, pile-poil maintenant. Et puis en plus ça tombe bien, c'est dans l'air du temps et puis il faut, se, il faut se coordonner les uns les autres. C'est-à-dire que si
0: la Chine s'y met, les États-Unis, quel no. que soit le locataire de la Maison Blanche, ne pourront pas rester immobiles. Bien sûr. C'est
3: la guerre.
2: Mais oui. Un, un, un petit euh,
3: bémol oui. quand même sur les États-Unis parce Franck. que quand vous voyez ce qui se passe en Californie. La Californie, c'est euh, si on l'isole, c'est la économie mondiale. Oui. La Californie a mis en œuvre euh, des, des, des normes mm. euh, qui vont au-delà euh, de l'accord de Paris. Et euh, les grands fonds de pension euh, publique flèchent les investissements oui. vers la transition énergétique.
2: Calpers, Calsters, mais depuis exactement, des
3: depuis... exactement. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre hein. mm. flécher les investissements pour financer euh, cette transition énergétique. Donc mm. tout n'est pas si noir. Alors, les États-Unis sont le premier pollueur de la planète. Enfin, ça, ça on le sait. Euh, – Deuxième après la Chine ?– Oui, alors je n'ai pas, pas les mesures, mais l'un et l'autre sont, ils sont, sont ils les deux premiers. – Ils se tiennent. Oui. Mais néanmoins, c'est très très encourageant de voir la dynamique dans ces grands États, mm -hmm. alors qu'ils sont tenus par des démocrates. – de...
2: Mais c'est quand même relativement ancien. J'allais dire, comme je disais, ça fait une dizaine d'années qu'on les voit. C'est vrai que la Californie est très en avance. Ils ont accueilli les, la conférence des PRI il y a deux ans et c'était volontaire. C'est dommage que ça ne s'y pas. Mais ils vont y arriver. Hein, de toute façon, ils n'auront pas le choix.
0: Sur, le, le, alors le, le, sur le, la manière de flécher les investissements vers le vert, il euh, y a quand même euh, la, la structuration de ce marché des green bonds. La Banque centrale européenne, en tout cas l'Europe, les institutions européennes, encore une fois, hein, veulent assumer le leadership de la transition écologique-énergétique. Euh, donc quelques chiffres quand même et puis là c'est un, un vrai sujet de marché alors pour le gérant obligataire que vous êtes Franck pour la gérante ISR que vous êtes Léa et Cédric bien sûr, le recovery fund européen donc 750 milliards l'enveloppe hein, va être bâtie avec une forte composante de dette verte, 225 milliards d'euros seront émis sous forme de green bonds à l'occasion de la construction de ce plan européen, euh, le marché des green bonds pesait 100 milliards il y a 4 ans, 600 milliards aujourd'hui
3: et donc sans doute beaucoup plus demain, ça devient un vrai marché là, pour les investisseurs obligataires euh, oui, Bien absolument. Que... Enfin, quand vous regardez toutes les enquêtes de marché quand on sonde les investisseurs institutionnels ou euh, les acheteurs de fonds euh, en banque privée, etc., euh, ça devient vraiment euh, un must-have. Hein, ce n'est pas du nice to have. C'est vraiment aujourd'hui euh, une gamme euh, n'existe que par son aspect euh, sustainability. Hein, donc euh, ce n'est pas seulement green, hein, c'est... Euh, oui. Oui, C'est socialement bon responsable. C'est socialement alors. responsable, euh, mais il faut voir aussi le, le poids de la réglementation ré ré là-dessus. Hein. Je peux vous donner euh, un peu de couleur parce que bon, maison mère est à, est à Munich et en Allemagne, on a une alliance, je rappelle. Voilà, on a une, euh, euh, voilà, <rire> une réglementation qui, qui est passée il y, a, il y a à peu près un an, qui euh, qui, qui oblige en fait euh, tous les euh, tous les asset managers qui veulent commercialiser des fonds, distribuer des fonds en Allemagne à partir du deuxième trimestre 2021, donc c'est très bientôt, à avoir un label green, enfin green, enfin ISR ouais, ou ouais, euh, oui. socialement responsable. Oui, oui. Et, et euh, alors. Alors même qu'on avait une gamme qui était déjà assez musclée, euh, ben on s'est aperçu que sur certaines stratégies, il fallait qu'on se muscle encore. Donc non seulement une approche socialement responsable qu'on appelle « best in class » où on privilégie les meilleurs émetteurs obligataires sur ces sujets E, S ou G, euh, ben ça ne suffit pas. Euh, derrière, on, on fait aussi de l'engagement. Euh, avec des reportings euh, très, très concrets. Enfin, tout ça devient extrêmement concret, en fait. Hein, C'est parti d'un tout petit marché. Et, et la COP21 a, a vraiment euh, été le, le coup d'accélérateur. Mais maintenant, ça devient un marché réellement mondial.
2: Ouais. Ouais, moi, je voudrais remettre un peu en contexte ça, parce que, très, bon, effectivement, tout, tout est parti plus ou moins de la COP21. Il y a un plan pour la finance euh, durable, qui est celui de la Commission européenne, euh, dont émane, un Green Deal, une taxonomie. Et le label que vous évoquez et les réglementations en Allemagne, finalement, c'est un petit peu le, le préambule de ce qui va se passer à l'échelle européenne dans les deux prochaines années, puisque ce Green Deal, mais surtout cette taxonomie, vont vers une idée d'écolabel pour pouvoir flécher très clairement où vont être les investisseurs de demain. C'est-à-dire, là, vous allez avoir des entreprises qui vont cocher la case de la taxonomie, ils seront verts, puis ceux qui seront marrons, hein, et puis les, ah ouais. ceux qui seront blancs entre les deux. C'est important parce qu'en fait, ça oriente les flux obligatoirement, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas la question ne se pose plus et c'est la, la réglementation qui est là, le régulateur le est là.
0: mais enfin, là le, le technocrate oui. de Bruxelles européen, est-ce que c'est le mieux placé pour savoir ce qui va être green demain Alors, ce qui n'est pas green, est-ce que et la mais, voiture électrique c'est green oui, ou
2: pas C'est là où toute la question se pose et, et après je vais faire le pont quand même avec les green bonds parce que je n'ai pas, pas expliqué mon point de vue là-dessus qui est un tout petit peu différent. Le régulateur il vous dit des choses très intéressantes, il vous dit tenez prenons l'isolation des bâtiments, l'isolation des bâtiments évidemment c'est green. Ça va cocher la case de la taxonomie. Il y a effectivement une, une case. Par contre, il vous dit pas que ça. Et c'est là où les marchés n'ont pas encore complètement ouvert leurs yeux. Il vous dit aussi, dans l'isolation des bâtiments, on va vous donner une norme énergétique pour un panneau d'isolation. Alors, est-ce que c'est 100 kWh par gramme Peu importe, je ah donne ouais. un chiffre au hasard. Et du coup, vous avez des acteurs qui sont dans l'isolation. Il y en a plusieurs en Europe. Et puis il y en a qui sont au-dessus de ce seuil et il y en a qui sont en dessous de ce mmh. seuil. Et ça, ça change tout. Parce qu'en fait, pour l'instant, les flux vont assez mécaniquement vers l'acteur qui, qui a coché la bonne case. Ouais, ouais, sans comprends. se poser la question de la qualité derrière. Mais le, mais quand même, le marché commence à distinguer euh, les deux. Donc ça, c'est une première chose. Sur les green bonds, je pense qu'il faut distinguer deux choses qui sont très importantes. Il y a le green bond d'État maintenant, les supranationaux et les nationaux. Et puis il y a le green bond corporate. Mm. Alors les green bonds d'État, c'est un effet un peu euh, de mode. Hein. L'Allemagne vient d'émettre son, son, son green bond euh, qui a été largement sursouscrit, euh, cinq fois euh, par rapport au boucle de départ. C'est formidable. Euh, L'Allemagne euh, succède la France, La l'Apollion en, en avait fait un également. Bon, parce qu'il faut en avoir dans les portefeuilles et que ça part comme des petits pains. La seule conclusion, c'est que vous avez moins de rendement. Donc euh, moi, déjà, ça me pose un problème parce que euh, oui, il y a moins de risques ou pas. J'en sais. Franchement, je suis pas Expliqué.
0: On estime que c'est plus soutenable, de meilleure voilà. qualité et donc voilà. bah, le prix est plus élevé et le rendement est un peu moins Exactement. intéressant, attractif. Et
2: il faut revenir à l'essence du Green Bond, à la différence d'une émission classique, c'est qu'un Green Bond, normalement derrière, il y a un projet bien spécifique à financer avec des, des objectifs que l'on suit. Donc c'est là où j'en viens aux, fameux, aux fameuses entreprises qui surémettent en ce moment ouais. un Green Bond avec certaines des, des vrais projets, des choses concrètes et puis d'autres honnêtement, il y a un effet comme très très fort. Il
0: Parce que c'est quand même des obligations. De on appelle ça des obligations. C'est un contrat quand même qu'on passe avec le créancier. Hein.
2: Absolument. Mais ce n'est pas un contrat où on vous dit voilà vous avez élevé tant de dettes, faites en ce que vous en voulez et puis vous nous remboursez à échéance non. et selon les modalités. Non, c'est un contrat où en face il y a un projet bien spécifique ouais. à financer. Ah
4: ouais. Intéressant pour avoir un exemple, il y a Chanel oui. qui n'est pas cotée en bourse mmh. mais qui met des bonds. Mmh. Un bond à 5 ans avec un projet effectivement de réduction de son émission carbone. Mais si elle ne réussit pas à faire cette réduction d'émissions. le taux d'intérêt dans 5 ans ah est oui. augmenté Inté de 50 centimes. Inté Donc il y a une pénalité. Donc c'est vraiment le contrat, on le voit complètement, ouais, ouais. on va gagner plus d'argent. Mais sinon, il faut juste reconnaître que ce sont des subventions faites par les investisseurs sur le verdissement de notre planète. Mm -hmm. C'est une subvention que tout le monde accepte parce qu'on veut pouvoir vivre à et laisser, zéro, notre, quoi. Et, et laisser notre planète la ouais. plus propre pour nos enfants et petits-enfants. Mm -hmm. C'est que ça, subvention, Absolument. et c'est positif.
0: Dans le, le, le sillage du sujet, sujet green, là, je ne sais pas si vous avez vu un peu la communication de Total hier sur sa stratégie oui. multi-énergie, son ambition de devenir un leader de la transition énergétique, oui. alors je vous passe les chiffres, mais... Oui. Euh, — Le marché refuse jusqu'à présent de considérer les pétroliers, je les mets un peu tous dans le même sac, comme étant des acteurs indispensables de la transition énergétique. Oui. Est-ce que le marché se trompe ou pas, euh, Alors, euh, Cédric
4: ?— Déjà, Total, depuis plus d'une décennie, se dit « Je suis un groupe énergétique et non pas un groupe pétrolier ». Donc déjà, quelque part... — Le est narratif est déjà pétrole. prêt. <rire> — euh, Avant la crise sanitaire, le premier à avoir bougé sur ces lignes, c'était Repsol, parce qu'il peut facilement le faire, plus facilement que les autres. Des gens comme BP, des gens comme royal Shell étaient beaucoup plus cyniques par rapport au sujet. Quand Repsol l'a fait, il y a eu un déclencheur dans tous ces, ces boards, mais c'est comme des groupes qui pèsent 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, qui ne vont pas tourner comme ça. Et comme les grands groupes américains, eux, pour l'instant, sont plutôt négationnistes, bon, bah, ils n'étaient pas poussés à le faire. Et les valorisations européennes et américaines étaient assez proches. Là, ils ont vu on n'a plus le choix. On a bien remarqué l'année dernière que le secteur pétrolier sous-performait massivement le marché, ce que tout le monde vendait. Ils ne sont pas bêtes. Ils disent on n'a pas le choix, on y va. Et quand on y va, au lieu de faire un petit peu, on y va carrément à fond. Mmh. La Chine dit 2060, on est, on est clean parce qu'on n'a plus le choix que de ne pas le faire. Maintenant, on a toute son histoire. On peut se transformer le plus possible. Euh, il évoque 50% de gaz. Donc, pas parle pétrole, on parle de gaz. Bien, pas bien, c'est quand même du carbone. Moins, mais ils ne peuvent pas faire mieux. Donc, oui... Euh, et c'est ça où je pense que notre métier d'investisseur, c'est bien d'acheter que des centrales solaires. Mais il faut au contraire aider les pollueurs à moins polluer. On gagnera beaucoup plus en impact. Et euh, je pense que le, la sous-performance du secteur va peut-être commencer à s'amenuiser parce qu'ils ont donné des réponses. Ils n'ont pas resté cyniques. ça y dire ils ont agi. Il y a un plan 2030-2050. On leur a dit, Total, attention, scope 3. On ne va pas entendre les détails, mais euh, ils voulaient faire que l'Europe et pas le reste du monde, il faut aller plus loin. Donc ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent faire remonter leur cours de bourse. On ça a pris 3% sur l'annonce, le titre a perdu déjà 40%. Oui, il a perdu la moitié voilà. aujourd'hui. Mais oui. euh, le, ça va dans le sens de l'histoire, et bah, il faut qu'ils délivrent, et il faut qu'ils aillent le plus vite possible. Mmh. Est-ce Est qu'on le
0: considère les pétroliers comme des acteurs de la transition énergétique, ou pas, chez euh, DNCA, Léa pas, Je
2: considère effectivement qu'ils en font partie, par contre, je distingue deux choses. Premièrement, il y a un, y a un parallèle assez intéressant avec l'inflation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont pris le tournant au bon moment, parce que le cours du pétrole, malheureusement, euh, bon, il incite quand même ouais. bien à changer de cap aussi, ça tombe bien, mais tant mieux, à la rigueur c'est évident qu'ils vont faire partie de la transition c'est évident que ce sont les plus gros financeurs donc il n'y a aucun doute et certains ont fait effectivement des tournants stratégiques majeurs et ce sont des tournants stratégiques qui s'anticipent donc c'est vrai que ça fait déjà quelques années hein, l'arrivée de Pouyanné chez Total euh, est complètement ouverte à terre et ça va être une bonne quinzaine d'années de développement. Après il n'y a pas que le gaz le gaz c'est une énergie de transition, c'est évident ils, ont, ils doivent passer par là et, et d'ailleurs les scénarios énergétiques de l'AIE et du GIEC ouais,
4: du le considèrent Intègre -le. donc
2: euh, c'est tout à fait logique mais ils vont surtout tout le reste, ils vont évidemment sur les énergies renouvelables, qui ne sera à l'avenir qu'une partie de la solution, soyons clairs, et ils l'ont très bien compris. Ils vont aller sur l'hydrogène, ils vont sur l'électrification. En fait, ils vont sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, en fait, c'est ça, et de l'électricité. Donc oui, pour moi, ça fait partie de ces acteurs qui vont être dans nos, dans nos portefeuilles un jour ou l'autre. Par contre... L'opinion publique n'y est pas encore. Et là, je vais parler d'un tout petit sujet qui n'est quand même pas négligeable. C'est que je pense aujourd'hui que la plupart de ces acteurs, en tout cas en Europe, ont fait, ont fait le tournant, plus ou moins bien, mais ils l'ont tous amorcé. Donc, ils devraient être éligibles. Le problème, c'est leur comportement. Le problème, c'est leur comportement. La Total a encore écopé de deux, trois controverses, une en Amazonie, une en Afrique. Ils ont toujours des petits problèmes à droite, à gauche. Donc, vous savez, aujourd'hui, un client en face de vous, il peut comprendre cette histoire de transition mais quand il voit encore Total faire la une des journaux parce qu'il y a des problèmes avec les populations locales en Amazonie, j'ai presque envie de dire aux dirigeants mince quand même. Pourquoi Faites un effort parce que ben c'est dommage. Mais oui,
0: parce que c'est Total. C'est pour eh ça oui. que ça fait la une des journaux. Eh ben,
2: et, euh, mais c'est pour ça qu'à mon ah oui. avis, il y a encore cette étape-là qui n'a rien à voir avec l'environnement, qui est le, le simple comportement de l'entreprise elle-même.
0: Bon, il n'y a pas besoin de pétrole. Enfin, à, la, à la bourse danoise... L'indice OMX est au plus haut historique. Alors, ils ont quand même laissé le pétrole de côté depuis un moment euh, au Danemark. Hein, C'est très euh, green. Il y a beaucoup d'éoliennes, euh, tech, euh, medtech. C'est ce qui est coté au, au Danemark, à Copenhague. Au plus haut historique, voilà, pour le pays. Alors, je, je cite un article d'une des confrères d'Investir de, euh, très intéressant. C'est le pays le plus vert du monde. Voilà.
2: Les vallées nordiques, d'une manière générale, ouais. d'ailleurs en bourse, hein, je pense que si on regarde les performances des pays nordiques là cette année, c'est absolument incroyable. Ouais.
0: Et les valorisations du green, alors Je ne sais pas, la bourse danoise, je n'ai pas ah regardé oui. précisément, mais c'est ouais. cher, c'est très cher, c'est déjà stratosphérique
2: Moi, je suis en train de changer de vision sur l'analyse la, sur de la valorisation qu'on fait avec l'analyse financière traditionnelle et qui, à mon avis, n'est plus forcément, en tout cas, le bon témoin. Tous les secteurs se sont revalorisés. Hein. Oui. Même des secteurs qui n'étaient pas chers hein, et qui sont aujourd'hui. Je parlais de la construction tout à l'heure et de l'isolation. Hein, aujourd'hui, le PE moyen du secteur, c'est 20. Je jamais ouais. vu à ce niveau. Hein. Les taux à zéro. <rire> ouais, voilà, ouais, exactement. Ça, Donc en fait, tout, ouais. exactement, c'est mmh. ça. Qu il Donc un, il faut un, tout décaler d'un cran à la hausse Déjà, c'est une première chose. Mais il y a surtout une autre question qui est est-ce qu'on est dans une bulle verte Parce que c'est ça le fond. Mmh. Euh, tout le monde se pose cette question-là en ce moment. Je crois qu'il faut rappeler quand même un fondamental de base c'est qu'on est sur des entreprises, pour certaines, qui sont centenaires, avec des vraies activités, des vrais actifs, un vrai chiffre d'affaires, une vraie croissance de chiffre d'affaires, une vraie rentabilité. Et une tendance à long terme qui, qui se profile plutôt bien. On ne parle pas d'un concept stock qui réalise zéro 0%, 0 de chiffre d'affaires et dont on attend peut-être un jour qu'il va se passer quelque chose. Donc déjà, je suis beaucoup moins inquiète sur l'éclatement le, le, d'une potentielle bulle parce que les activités sont là. Quant aux valorisations, est-ce que ça reste encore le bon indicateur Sincèrement, moi, je me pose la question.
0: C'est inflationniste ou pas la transition énergétique, euh, Franck on parlait d'inflation tout à l'heure, je pense sais pas, est-ce que c'est
3: des, bah, est ouais. des coûts supplémentaires Vous avez deux des deux... De quoi vous dites Vous avez deux heures. Ouais, ben non, deux euh, minutes en l'occurrence. <rire> euh, honnêtement, c'est une très très bonne question. Ça. Je, je pense, enfin, bon, déjà, il va falloir amortir des investissements absolument colossaux. Donc peut-être que ça va être inflationniste dans un premier temps. Je, je l'ignore totalement. Ouais, 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 c'est une question qu'on se pose. Ouais.
4: Grid parity, c'est le mot. Aujourd'hui, le prix du solaire est arrivé au grid parity donc, ce n'est pas inflationniste de mettre des panneaux solaires et de produire de l'électricité par rapport à notre énergie nucléaire. En plus, on va revaloriser l'arène, donc le prix de l'électricité que l'EDF vend au réseau. C'est de 42 à 48, probablement. Aujourd'hui, le solaire, c'est 48,50. Donc, c'est fait. Donc, une fois qu'on a un panneau solaire qui n'est pas cher à fabriquer, qui est de plus en plus efficace avec euh, des loupes, eh bien, il n'y a pas de sujet. Ce qui est plus cher, peut-être, c'est moderniser le réseau de transport de qui soit beaucoup plus intelligent pour transporter en temps voulu à des distances plus ou moins courtes. Et c'est vrai que notre réseau haute tension n'est peut-être pas adapté. Donc il y a des investissements. Mais je pense que ce prix-là n'est pas, pas inflationniste, non. Il
0: nous reste deux minutes. Alors je ne sais pas, une dernière information, mais c'est un petit, un petit commentaire pour, pour finir. C'est quand même l'action en justice de Bruxelles contre Londres. C'est une étape normale dans le Brexit c est, c est normal, normal qu'on vit oui. depuis 4 ans, c est, c est
3: Franck la... Oui, enfin, rien ne nous étonne D'accord. Rien ne nous étonne. Je crois que le Brexit lasse les investisseurs. — Je pense même plus que ce soit un thème. Non mais je suis très sérieux. Ah ouais, — C'est plus un sujet de marché. Je, je, je pense même même le jour où ça arrive, marché. dans sa pire version possible, ce mais sera plus un sujet de marché. — Je pense que ça va être noyé dans les effets du Covid, de, ça, possible. de, de, de cette ouais. crise. Ça va être très, très compliqué. — un oui, Petit problème. là, on a sous-performé parce que... Non, tout ça, tout ça va être complètement noyé. Mais enfin, je pense que ceux qui ont tiré les premiers, pardon... Euh, C'est quand même les anglais et, et avec un truc complètement en délirant enfin revenir sur la et donc parole donnée mais bien sûr mais bien sûr oui, mais bien, bien sûr mais oui, oui. bon. oui, oui, oui. bien, bien sûr, sûr. Oui. il faut se faire respecter enfin je pense ça que ça fait que trop
2: longtemps que ça dure et on va vivre
4: sans eux voilà finalement on a appris à vivre sans eux on sait qu'ils partent et le
2: et stalin ça va, être... va encore baisser
4: ou pas Cédric ah ben, Moi je suis convaincu que le salaire va encore baisser parce qu'ils n'ont pas d'économie la finance ils n'auront plus le droit d'exporter dans nos pays Qu'est-ce qu'ils exportent L'aérospatial, malheureusement, en ce moment, c'est difficile. Donc, ah ouais. trois années difficiles devant eux. Euh, les peuples sont fermés. Donc il n'y a pas grand-chose en Angleterre. Donc ça va être difficile pour eux. Mais ils ont pour eux l'anglais. Donc, ils peuvent attirer peut-être des non-européens chez eux, faire ce qu'on appelle le Singapour sur la Tamise peut-être, mais ça va prendre du temps. Donc je pense que ça va être des années difficiles pour le Royaume-Uni et la devise en face de ça risque de, de souffrir. On s'arrête là pour ce soir. Merci
0: à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Léa dunan châtelet responsable du pôle investissement, responsable de DNCA. Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Et Cédric Besson, gérant action chez Gaspal Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir sur Bismart, c'est le quart d'heure thématique marché à thème et on parle de l'ISR ce soir. Léa Dunan châtelet est restée à mes côtés en plateau, toujours responsable de l'investissement, responsable chez DNCA Investments. Rebonsoir euh, Léa. Euh, on va parler avec vous de la, la, la stratégie climat. Comment bâtir une stratégie climat Déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'une stratégie climat Et comment est-ce qu'on définit une stratégie climat quand on gère voilà, euh, plusieurs fonds d'investissement, fonds, fonds de gestion pardon, chez, euh, chez DNCA Mais il y avait un point quand même sur le... Le, les rôles de l'ISR oui. euh, alors générer de la performance euh, on l'espère, avant tout gérer des risques, oui. anticiper des risques il y a un risque alors, qui, qui est monté en puissance ces dernières années euh, qui n'était pas le même risque pour les entreprises il y a quelques années, le risque de controverse oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, voilà, la réputation, les têtes au plus haut niveau oui. sautent sur la moindre controverse, la moindre entaille dans la réputation de l'entreprise. C'est
2: ça. Il a, je ne sais plus quel acteur, je me demande si c'est pas Woody Allen qui disait il faut des, des années, des années pour bâtir une, contre, une, une réputation et un tweet maintenant pour, le, pour la détruire. Non, c'est pas Woody Allen, pardon, c'est Warren Buffett. Warren Buffett. Et en fait, c'est presque aussi drôle que Woody Allen. Exactement, <rire> il se ressemble un peu en plus. C'est ça qui se passe. Et il y a une quinzaine d'années, on débarquait des patrons parce que les performances financières n'étaient pas au rendez-vous, que le plan stratégique, n'avait pas été délivré comme les actionnaires le souhaitaient. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça qu'on observe. On débarque des patrons pour des questions de controverse et de réputation et c'est ce qui s'est passé avec Rio Tinto, là, il y a quelques jours, où le patron euh, finalement euh, doit partir parce qu'il a fait exploser des sites aborigènes en Australie et que c'est pas acceptable par la population. Euh, on a la DRH d'Adidas qui est partie également euh, aux États-Unis euh, parce qu'elle a, euh, elle est sous le coup de, de controverses de racisme. Des exemples comme ça, mais il y en a une dizaine chaque année. Ouais. Et, et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entreprise a compris qu'il y a un prix pour ça. C'est-à-dire qu'une mauvaise réputation ça coûte cher. Ça coûte cher parce que vous avez du mal à faire votre activité normalement, à remporter des contrats, à avoir des clients qui viennent chez vous. On se souvient des, des, des scandales dans le textile par exemple. Euh, Apple, il hein, euh, y a eu des campagnes parce qu'Apple a été pris la main dans le sac à faire travailler des Ouïghours en Chine. Et là, euh, campagne générale massive sur les réseaux sociaux pour dire euh, stop Apple, on arrête. Eh, oui, très... bien sûr. Ça Et maintenant très, ça fonctionne. Bah ben oui, bien sûr. Maintenant ça fonctionne. Exactement. Le
0: consommateur est devenu consommateur. Je Exactement. me souviens aussi, alors on va pas tous les citer, mais Gucci, Kering, voilà. il y avait eu ce, ce, ce t-shirt Blackface qui était très mal passé aux États-Unis. Ouais. Mmh. Voilà, le, le cours de bourse avait quand même un peu Exactement. un peu bougé sur ce genre de nouvelle. Le management n'a pas sauté, mmh. mais voilà, on voit oui, tout oui. de suite que c'est un impact économique mmh. pour euh, pour l'entreprise. On arrive, comment on identifie ce risque? que dans les entreprises en amont euh, par, a...
2: par une analyse de leurs pratiques qui ne sont pas des pratiques que l'on va voir dans leurs états financiers en réalité, ouais. mais parce que euh, régulièrement déjà vous avez des petits problèmes qui surgissent à droite à gauche, c'est toujours des signaux des, des choses plus ou moins importantes et puis tout simplement en regardant les politiques qui sont mises en place, comment c'est mené euh, quels sont les sondages d'opinion les sondages d'opinion aujourd'hui c'est un peu comme de la politique finalement, mmh, mmh. Hein, vous sondez vos consommateurs vous sondez euh, vos clients vos fournisseurs, comment vous vous comportez pendant la crise par exemple on a demandé massivement aux entreprises de ne pas couper les vivres aux fournisseurs. Ben moi, c'est une des questions que je vais leur poser là, ah à la ouais. rentrée. C'est-à-dire, à la rentrée, je dirais. Ça janvier, devient un critère ben Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire le point sur les délais de paiement fournisseurs sur l'année 2020 ouais. Ça va être extrêmement intéressant comme indicateur. Ah ouais. Parce que là, vous allez vous voir détacher ceux qui ont joué le jeu et qui ont considéré que c'était aussi dans leur intérêt et puis ceux qui ne l'ont pas joué ça. le jeu.
0: La responsabilité, elle s'exerce en temps de crise. Bien sûr. C'est ça.
2: Ça va être une année de témoins euh, vraiment. Moi, je réfléchis à beaucoup d'indicateurs de ce point de vue-là pour essayer de trouver un moyen de faire ressortir euh, les bons élèves. Euh, ouais. C'est un peu scolaire comme approche, mais c'est plutôt ceux qui ont eu de bonnes pratiques. Et on sait que ces bonnes pratiques-là, dans la durée, elles sont payantes. Stratégie climat.
0: On a cinq minutes pour euh, en parler. Ouais. Alors, évoquer déjà de quoi parle-t-on hein, quand eh ben, on parle d'une société de gestion. C'est quoi une stratégie climat
2: ouais, Une stratégie climat, c'est important déjà pour faire simple. Ce n'est pas une stratégie énergie renouvelable. Parce que souvent, on associe les deux. Bien sûr que c'est ouais. un des aspects, mais ce n'est pas le seul. Une stratégie climat, en tout cas pour une société de gestion comme nous, européenne, c'est évidemment dans la ligne de mire de la Commission européenne et des objectifs qu'elle s'est fixés, c'est-à-dire neutralité carbone à horizon 2050. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie Parce que c'est quand même un... Déjà, c'est très loin. Il y a eu quand même beaucoup d'études qui ont démontré la chose suivante. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, et donc, quelque part, s'aligner 2 degrés, 2 degrés de réchauffement maximum, bah il faut que l'intensité carbone de l'économie baisse de 2,5% chaque année. Et si on voulait être à 1,5%, 1,5 degré, c'est à peu près 7,5% de baisse chaque année. Ça veut dire quoi, une baisse de 7,5% Pour faire vraiment ouais, ouais, pédagogique, ouais, ouais. Bah ça veut dire que vous produisez... Euh, 1 million de chaussures par an vous générez un chiffre d'affaires de 1 million d'euros et pour faire cette production de chaussures vous allez émettre 10 tonnes de CO2 vous avez une intensité carbone rapportée à votre chiffre d'affaires cette intensité carbone, admettons que votre chiffre d'affaires soit stable elle doit diminuer chaque année, vous devez être plus efficient et ça vous pouvez le piloter dans tous les secteurs donc une stratégie climat c'est une stratégie qui consiste à dire on va aller chercher des investissements dans des entreprises qui sont capables de démontrer qu'elles diminuent chaque année leur intensité carbone sur une base de production euh, évidemment qui va évoluer et donc d'avoir au global une diminution de notre empreinte carbone, de notre intensité carbone. Mais il y a un autre aspect dans une stratégie climat qui est important c'est les produits. Et là on a parlé de la taxonomie juste avant. Oui, c'est la nomenclature
0: la, la typologie d'investissement vert voilà. ou pas vert sur le plan du point de vue européen
2: Exactement. qui nous force, nous investisseurs à prendre conscience, si on ne l'avait pas déjà que de toute façon on va devoir aller financer ces acteurs-là et donc euh, vous savez une entreprise aujourd'hui elle, elle va reporter son chiffre d'affaires en produits, en, en zone géographique éventuellement en business line ce que va demander la commission européenne c'est à partir de l'année prochaine vous allez donner votre chiffre d'affaires et vous allez dire quelle est la part qui rentre dans la taxonomie cette fameuse part verte quelle est la part brune celle qui euh, à l'inverse ça a des conséquences négatives sur le climat et puis tout le reste. Et bien nous, dans une stratégie climat, on va évidemment aller le plus possible financer ça. On a parlé de Total. Il y a la part verte, c'est la photographie aujourd'hui. Alors chez Total, c'est pas beaucoup. C'est 2-3% du chiffre d'affaires, évidemment. Mais il y a aussi les CAPEX, les investissements. Euh, Total a annoncé des investissements énormes sur les dix prochaines années. Et ça, ça va participer justement de cette trajectoire. Et donc, pour résumer, une stratégie ouais, ouais. climat, ça adresse tout le monde. Et oui, c'est ça.
0: Tous les secteurs sont concernés, oui. y compris ceux où les intensités carbone sont les plus fortes aujourd'hui, j'imagine, pour l'investisseur. Si bien on se place sûr. dans une logique d'investisseur, c'est là où l'efficience sera peut-être
2: la, euh, la plus importante. Les acteurs, alors on a, nous, on a fait quatre poches, pour être très schématique. Ouais. Une poche qui est technologie rupture. D'accord. Hoffman Green Cement qui fait du ciment bas carbone et qui vient en rupture du ciment clinker. Vestas qui produit des équipements pour faire des éoliennes euh, STM dans les semi-conducteurs pour le, la, la mobilité, ça c'est des technologies de rupture, c'est pas très émetteur mais ça apporte beaucoup de solutions, ouais. beaucoup de parts vertes et beaucoup d'émissions de CO2 évitées grâce à ces solutions, après il y a les solutions d'efficience, ces fameux gros acteurs industriels centenaires Schneider Electric, Air Liquide en France pour prendre les grands classiques qui eux sont des gros émetteurs, énormes émetteurs, les plus gros probablement, Saint-Gobain ou encore pire, mais qui eux apportent des solutions d'efficience pour l'industrie notamment, pour le bâtiment, pour les transports, les grands secteurs émetteurs, ils sont incontournables. Si vous voulez faire baisser votre empreinte carbone de votre portefeuille, vous enlevez tout ça, ouais. mais à la fin ouais. vous n'apportez aucune solution, ouais, donc ils sont indispensables. Bon. Après il y a une poche producteur d'énergie, évidemment, alors là aujourd'hui c'est principalement les producteurs d'électricité renouvelable et qui ont bien amorcé, mais demain potentiellement, les fameux... Euh, un total. Euh, exactement, mais, mais, je, non, mais, je suis, mais je suis convaincue, à l'heure où je vous parle, ouais, que un euh, jour, ils dans pourront 10 rentrer ans, dans ils cette poche là. là. J'en suis certaine, ouais. je, je le sais déjà. Et, et puis enfin, le bas carbone. Le bas carbone, ouais. ceux qui n'apportent pas de solution, qui n'émettent pas, c'est la santé, c'est les médias, euh, voilà, c'est des, des secteurs qui s'alignent naturellement, mais euh, qui n'ont pas vraiment d'impact. Tout ça, c'est l'économie. Et, et si on pilote avec ces poches-là, ben, on arrive à dire, voilà, on accompagne toute l'économie vers une trajectoire de degré.
0: Est-ce que pour finir, pour conclure Léa, quand on met en place une stratégie climat comme ça pour une gamme de, de, de fonds, pour l'ensemble d'une gestion, est-ce que ça nécessite de bouleverser les fonds
2: Alors clairement là on est sur un fonds qu'on a lancé, qu'on a lancé pour pouvoir avoir un pilote euh, ah, oui. et avoir des données parce qu'on n'a pas, pas le temps de parler des données, de la fiabilité, des <coughs> méthodologies mais tout est très complexe donc il faut un pilote, une quarantaine de valeurs et où on fait les choses vraiment très sérieusement en profondeur en dialogue avec les entreprises. Par contre, nous sommes des investisseurs, nous devons piloter ça également à l'échelle de l'ensemble de nos investissements et ça peut amener à des bouleversements bien sûr. Ouais.
0: Merci beaucoup Léa. Merci, Merci d'avoir été avec nous plaisir. pendant ce, ce quart d'heure thématique. Léa Dunan châtelet qui est en, en charge responsable du pôle in, investissement responsable pardon, de DNCA Investments, avec nous ce soir dans Smart Bourse sur Bismart en direct. Très bon début de soirée. On se retrouve demain, 12h30, en direct toujours pour la première édition de Smart Bourse à la mi-journée, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart.